0: la sabiduría de siempre con el cuento Vaya un pez Al tirar de las redes un pescador se encontró con un soberbio pescado que cuando fue recogido abrió la boca y habló de esta manera ...déjame libre y te prometo una pesca magnífica... ...porque soy el rey de los peces... ...y mi dignidad no me permite morir en parrilla ni en sartén... ...si tal hiciera, mi mujer diría con razón que soy tonto... ...más vale pez en mano que ciento nadando... ...pero tales razones y súplicas hizo el pez... ...que el buen pescador por fin le echó de nuevo al agua... ...ya en su elemento tomó el pescado la forma de un genio... ...y dijo al pescador... Ya que has sido generoso conmigo, voy a recompensarte. Tu hijo será rey y para lograrlo, frótale el cuerpo con esta pomada que le hará invulnerable, de modo que ni las espadas, las lanzas ni las flechas podrán herirle. En cuanto a ti, toma esta bolsita, que siempre tendrá dentro un euro, saques lo que saques. Agradeciendo el pescador aquellos dones, volvió a su casa y le contó a su esposa todo lo que había sucedido. Pero como era tan extraordinario, no lo quiso creer, hasta que cogiendo el bolsillo comenzó a sacar euros y más euros, quedando siempre uno dentro. Al día siguiente frotaron todo el cuerpo de su hijo con la pomada misteriosa, y desde entonces, aun cuando se cayera o le dieran un golpe o una pedrada, jamás lograban hacerle ni la más mínima rozadura. Por este tiempo, una hermosa perra que tenían los pescadores había dado a luz tres monísimos perrillos a los que pusieron los nombres de horror, terror y furor. Como hubiera sobrado bastante pomada, se le ocurrió al pescador frotar con ella a los perros y desde entonces, como si en vez de carne fueran de bronce, ni una pedrada ni un mordisco de otro perro lograron hacerles nunca mella en su cuerpo. Creció Rodolfo, que así se llamaba el joven, y crecieron también los tres perros que querían a su amo con locura. Por este tiempo, un terrible dragón de siete cabezas comenzó a asolar el reino, encantando a cuantos se encontraba en su camino. Solo uno escapó vivo de sus garras y fue para llevar al rey un recado del dragón, diciéndole que si no quería que murieran todos sus súbditos, debía entregarle a su hija única para que la devorase en la selva negra. El rey, viendo el horrible estrago que aquella fiera causaba, se decidió a sacrificar a su hija en bien de la nación, ofreciendo, en cambio, la mitad de su reino al que lograra salvar a la princesa y dar muerte a la feroz Alimaña. Rodolfo, cuyo valeroso corazón no conocía el miedo, se presentó al monarca, se ofreció a salvar la vida de la princesa. Le abrazó el rey con grandes muestras de cariño y, acompañados de una fuerte escolta, llegaron hasta la entrada de la selva negra la princesa y Rodolfo. Allí se separaron de la comitiva encargando que los esperasen tres días y si al cabo de ellos no hubiesen vuelto, era señal cierta de que ambos habían perecido y podían dar la triste nueva a su rey. Montando la princesa a la grupa del caballo de Rodolfo, seguidos de los tres perros, se internaron en el bosque. A las pocas horas de marcha ladraron los perros y unos momentos después apareció el dragón de siete cabezas. Yo creía, dijo por las siete bocas a un tiempo, que me iba a merendar una princesa, pero veo que me traéis hasta el postre y la ensalada, puesto que luego te tragaré a ti, incluso con tu caballo y tus perros. La princesa rompió a llorar, pero Rodolfo la tranquilizó al momento, diciéndole, Tenga usted confianza en Dios y en la fuerza de mi brazo. Se bajó del caballo, cuyas riendas entregó a la princesa, y desenvainando la espada, habló con valor al monstruo. «O te vas al punto del reino, o con esta espada he de cortarte esas siete cabezas». El dragón se precipitó sobre el joven, pero éste gritó. «¡A él! ¡Horror, terror y furor!». Los perros se lanzaron sobre la fiera, y aunque ésta trató de herirlos, no lo pudo lograr. Le clavaron los colmillos y la contuvieron, mientras Rodolfo, de dos tajos, le cortó seis cabezas de las siete que tenía. —¡Déjame que repose hasta mañana y continuaremos el combate! —le pidió la fiera. Rodolfo era generoso y así lo consintió, volviendo al lado de la princesa y alojándola en una cabaña abandonada. Toda la noche estuvo Rodolfo custodiando la choza con sus perros, por temor a una sorpresa, y a la mañana siguiente volvió a encontrar a su feroz enemigo, viendo con admiración que de la noche a la mañana le habían vuelto a nacer las seis cabezas que le cortó. Se dio cuenta entonces de su imprudencia y se prometió rematar de una vez a la fiera. Achuchó a sus perros y horror, terror y furor, lanzándose sobre el monstruo, le contuvieron y Rodolfo le cortó de un tajo tres cabezas. Hizo el dragón un esfuerzo desesperado y lanzándose sobre su enemigo, le dio en el pecho un feroz zarpazo. Otro cualquiera hubiera sucumbido, pero el joven era invulnerable y no recibió ni el más pequeño rasguño. De un nuevo tajo volaron otras tres cabezas y el monstruo acobardado huyó. Pero Rodolfo, ayudado por sus perros, consiguió detenerle y tras breve lucha le cortó la última cabeza y con ella le quitó la vida. Cogió las cabezas y abriéndoles la boca le cortó la lengua guardándola en un pañuelo. Hecho esto, volvió a la choza en busca de la princesa, pero no la encontró porque había huido fuera del bosque y hallando a su escolta, volvió con ella a la corte. Sabedores ya de que el monstruo había fenecido, uno de los condes más importantes del reino fue al bosque y, encontrando las cabezas cortadas, las recogió y se las presentó al rey diciéndole. «Yo he vencido al feroz dragón y, por consiguiente, es mía la mitad de tu reino». Le abrazó el rey y se dispuso a entregarle lo prometido. Enterado Rodolfo, se presentó en palacio, y pidió al conde que presentara las cabezas del dragón. Lo hizo éste con mucha vanidad, y el joven le advirtió. «Pero estas cabezas carecen de lengua, y eso es muy extraño». «No las tendrían», exclamó el conde con altanería. «Pues debían de tenerlas, porque las traigo yo aquí». Y abriendo su pañuelo, las mostró a la corte. Salió en esto la princesa, y al ver a Rodolfo, exclamó. «Ese ha sido mi salvador». Huyó el conde avergonzado y pocos días después se celebró la boda de la hija del rey y Rodolfo y según se cuenta fueron muy felices. El conde por su parte no salió muy bien parado porque horror, terror y furor que estaban a la puerta le dieron unos mordiscos atroces que le pusieron como nuevo.